0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogos entre amigos. Hoy tenemos dos invitadas que nos acompañan, una desde Estados Unidos, otra desde México, y en un tema que tiene mucha relevancia. Precisamente se celebró hace poco el Día Internacional de la Mujer y estamos en un contexto en nuestro país donde se está resalzando y poniendo en alto el valor clave y fundamental de la mujer en la sociedad y en todos los aspectos de la sociedad. En este contexto, en Diálogos entre Amigos, quisimos entrevistar a dos mujeres que han desarrollado un papel clave en la investigación científica. Tenemos hoy el gusto de que nos acompañen la doctora Sandra López León, desde Nueva York. Sandra, muchas gracias.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Y la doctora Talia Wegman Ostrowski, desde la Ciudad de México.
2: Hola, ¿qué vale. tal? Mucho gusto. Encantada.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. El programa de hoy lo titulamos Mujeres y Científicas. Y antes de iniciar, las presento brevemente. La doctora Sandra López León es licenciada en Medicina por la Universidad de Anáhuac. Tiene su maestría y doctorado en Epidemiología y Genética por la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Ha vivido, pues, a raíz de sus investigaciones en diferentes partes del mundo: México, Israel, Holanda. Barcelona, y actualmente reside en Nueva York, pues trabaja en el desarrollo de medicamentos en una compañía farmacéutica. Por otra parte, la doctora Talia Wegman es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, tiene su maestría y doctorado con especialidad también en genética en la Universidad de Guadalajara. Realizó un postdoctorado en el National Institute of Health en Maryland, Estados Unidos y actualmente es investigadora y directora clínica de cáncer hereditario en el Centro Oncológico Internacional de Ciudad de México. Pues bueno, hecha la presentación y agradeciéndoles su tiempo y amabilidad, pues iniciamos con las preguntas. ¿Qué les parece? Sí, perfecto. Vamos. Iniciamos con las primeras preguntas. ¿Cómo nació su vocación científica? En este, en este sentido, ¿cómo es que ustedes decidieron irse por el camino de la ciencia?
1: Bueno, primero tendría que hablar de cómo decidí estudiar medicina, y esto fue desde que tengo memoria, o sea, desde kinder, y porque yo vengo de una familia de médicos, mi padre era médico y mis dos hermanos grandes también estudiaron medicina, y a mí siempre las prioridades y los principios eran primero la salud y la vida, y si no hay eso, no hay nada, y creo que ahora con la pandemia todos lo tenemos claro, entonces para mí era seguir el camino de medicina. Y el de la ciencia es algo que no me lo esperaba, esto sucedió en el último año de medicina, y en el último año me dieron la oportunidad de ir a hacer mi internado, que es un año en, que rotas en los hospitales en, en Israel. Fui a Jerusalén un año al hospital Hadassah, y aquí yo, bueno, roté en cirugía, pediatría, medicina interna y el último rotación yo podía escoger dónde y yo quería psiquiatría, pero como yo no hablaba suficientemente hebreo, apenas sabía unas frases, pues me dijeron pues que no y me mandaron a hacer investigación en psiquiatría y aquí es donde abrió los, los ojos y dije wow, esto es lo que yo quiero en la vida, porque básicamente pues me di cuenta de que, de, de, de que haciendo investigación podíamos contestar preguntas a las que nadie sabía, y que podíamos ayudar a la medicina y a la humanidad a, a crecer y a seguir adelante. Entonces, desde ahí ya fue claro que me quería dedicar a la investigación.
2: Y bueno, pues yo te platico
1: que mi
2: interés por la ciencia también viene de familia. Este, mi abuelo era ginecólogo, mi mamá es, es, es investigadora, científica, y también mi tía es neuropsicóloga, entonces pues desde siempre para mí fue un, un hecho que me iba a dedicar a medicina y a la ciencia. De hecho, como a los 15 años yo decía que quería ser neurogenetista, que ni sabía qué significaba la verdad, ¿no? Siendo honestos en su momento eh, no tenía gran idea de lo que significaba, pero pues yo quería entender cómo funcionaba el cerebro y cómo funcionaban los genes. Y siempre he sido muy, muy curiosa. Para mí la, la razón principal de ser científica es que soy muy curiosa y cuando veo que algo no se conoce quiero quiero entender el porqué de las cosas y quiero entender más allá, ¿no? Entonces, este pues, para, he, he cambiado de camino un par de veces, pero siempre ha sido con la idea de, de dedicarme a la medicina y a la ciencia y para mí van siempre de la mano, ¿no? Este, el, el científico tiene que ser médico, bueno, más no, bien, no, el médico tiene que ser científico y la ciencia ayuda muchísimo a la medicina.
0: Y en este camino, digamos, de de un área pues, como la medicina, allá una especialidad en este interés que ustedes mostraron por la ciencia, el hecho de ser mujer afectó, les causó problemas, dificultades, ¿qué enfrentaron en esta condición? Y si pudiera a lo mejor mencionar algún ejemplo.
2: pues eh, Para mí creo que hay dos cosas importantes sobre el papel de la mujer en la ciencia. Creo que por un lado existen todavía esos techos de cristal que es difícil dar ejemplos porque justamente eh, para el que no conozca el término es que las mujeres no llegan a puestos directivos o altos y se ve mucho más una tendencia que los hombres tienen en esos puestos, ¿no? Y el por qué, pues hay gente especializada en eso y que se dedica a eso, pero pues yo lo veo a mi alrededor, ¿no? Efectivamente los puestos de líderes, los puestos de, pues, vamos a voltear a ver los hospitales en México en general, eh, en su mayoría son hombres los que son directivos, son en su mayoría hombres los que dirigen eh, la ciencia, ¿no? Entonces, eh, y la razón, no, no podría decirte un ejemplo tangible, porque justamente eso es a lo que se refieren los, los techos de cristal, ¿no? Que son difíciles de, de decir, de actuar y decir en, en qué momento te están discriminando o si no te están discriminando, ¿no? Pero para mí sí fue muy claro como un punto donde, donde como mujer empecé a, a, a sentir que había diferencias, fue cuando me convertí en madre. Sobre todo para mí, el, el mayor ejemplo fue el tema de lactancia. Eh, me tocó, tengo yo dos hijos, entonces mi primer hijo me tocó estar eh, en México y, en el, y, y cuando nació, el segundo nació en Estados Unidos, entonces pude ver diferencias en ambos lugares, ¿no? Eh, podría decir que en México tienen muchísimo mejor, cuando menos el permiso de maternidad. En Estados Unidos es increíble que en pocos lugares hay permiso de maternidad. Cuando yo llegué me dicen, pues tú como estudiante no tienes derecho a maternidad, o sea, tal cual te podemos dar dos semanas de vacaciones y no pagadas. De, por suerte, mi tutora era súper sensible y, digamos, hablé con ella y me dijo, pues mientras tú eh, regreses y me demuestres que eres, eh, que trabajas a buen ritmo y demás, sí te podemos dar un par de días. ¿no? Pero era increíble pensar en que me estaban diciendo que tenía dos semanas para regresar al trabajo. ¿no? Y por otro lado, el tema de lactancia, que yo creo que es importantísimo abrir este tema en todos lados pero bueno, a mí me costó muchísimo, yo estaba muy decidida eh, a, a darle el, el lactancia a mis dos hijos y en primero en México, pues en ningún instituto, ningún hospital, o son muy contados donde hay salas de lactancia, yo tenía que diario llevar mi equipo, buscar salas, buscar lugares, hablar con los jefes, eh, los primeros comentarios fueron de, pues ¿por qué no vas al baño, ¿no? A sacarte leche, y yo decía, bueno, ¿y por qué no vas al baño a comer? no La misma razón por la que la que no hago eso, entonces tenía que estar pidiéndole a mis compañeros de laboratorio que por favor me dieran chance en los lugares, ¿no? Entonces la verdad es que, tus eh, pues, diario era buscar dónde, cuándo y cómo, y sí fue muy complicado, pero se pudo. Mientras que en Estados Unidos, pues hay salas de lactancia preciosas donde te prestan el equipo
1: y, y, esa, y esa segunda parte fue mucho más fácil en Estados Unidos. Que pues bueno, entonces yo contesto la pregunta. Pues yo me, me formé en el extranjero y hice lo que es la maestría y el doctorado en Holanda. Y pues yo no creo que sea algo que solo sea de, de ciencia o, o de medicina. Yo creo que es algo cultural. Y cuando me fui a Holanda, pues fue un shock muy grande porque en Holanda es realmente el único país que yo he visto que hay una igualdad entre la mujer y el hombre. Es un país que por muchos años lo llevó una reina y todas las, las mujeres, o sea, generalmente las mujeres son las que son jefas de los departamentos, de, en, en, los, en los departamentos de ciencia. Y pues, pues mucha gente a decir decir oh, wow, qué increíble que, que sea completamente igualdad, pero yo, yo conozco muchas mujeres en México que no estarían tan contentas de, de que hay tanta igualdad, porque en, en primera eh, no hay nada, no, no se espera nada de caballerismo. O sea, yo tengo un esposo holandés y cuando yo salí por primera vez con él, pues no me abría las puertas, o, o al llegar al restaurante, pues daba por hecho que, que íbamos a, a, a compartir la cuenta, y pues yo dije, bueno, tengo una de dos, o no salir con él y conseguirme a, a un caballero típico mexicano, que me va a dar mucha atención, o más bien le digo a él lo que me molesta, y pues yo decir, decirle, ¿sabes qué? Pues no me gusta que no me abras la puerta, y él me dijo, bueno, ese con las niñas que yo salí en Holanda, yo les abro la puerta, y pues me van a decir, oye, ¿qué crees que soy inútil? O, 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 no me, o, o se van a enojar conmigo, entonces pues, pues un diálogo, y entonces él pues ya entendió que yo quería algunas, un, algunas atenciones, y con mucho gusto las hizo, y pues por eso también es mi esposo. Pero también en, en el ámbito profesional, pues hay completamente igualdad. O sea, yo eh, cuando tuve mi primer hijo, pues estaba haciendo el doctorado, y cuando tú te, te firmas para ver si pueden conseguir un lugar en la guardería, pues le dan igual lo, al hombre que a la mujer. Entonces, si hay un bebé que está primero en la lista y que sea de un hombre, pues él va primero. No importa que, que tú seas mujer, ¿no? Entonces, pues hay algunas cositas pues que a lo mejor a mucha gente no les gustaría. Por ejemplo, que es en el laboratorio, pues son las seis siete de la noche, todo está oscuro, y pues todos se van, pues tú te quedas ahí y ahí te las arreglas como tú puedas, ¿no? Entonces, pues sí tiene un, una gran ventaja de que, hay, que haya igualdad, porque los salarios son iguales, porque las posiciones son iguales y porque pues, no hay tanta desigualdad, pero estoy segura que muchas mujeres pues, no estarían tan contentas con algunas cositas. Y pues así que yo haya visto y que, que haya yo sentido que por ser mujer no, eh, en mi profesión era difícil, pues yo creo que sería más cuando era estudiante de medicina en México, cuando rotaba en los hospitales, bueno, en medicina hay muchas jerarquías, ¿no? Entonces, no sé si es preciso porque era mujer. O porque eran jerarquías y yo estaba hasta abajo como estudiante. Entonces, entonces pues sí, sí hay mucho lo que es bullying y muchas de las cosas, eh, chistes o sentidos, pues en México es mucho sobre, son cosas sexuales, ¿no? Entonces yo creo que como mujer, como profesional, tú tienes que aprender pues a ser profesional, a no contestar de la misma manera, a no rebajarte a, a los chistes, a no eh, ponerte a discutir o llorar o lo que sea, sino realmente si te hacen un comentario inapropiado, pues decirle, ¿sabes qué? Tu comentario se me hace muy inapropiado, es muy poco profesionalismo tanto para el paciente como para mí, y pues es darte tu lugar, ¿no? Son cosas que no aprende uno en, en, en la universidad, pero pues uno eh, se va haciendo fuerte, se va aprendiendo a cómo comportarse, y yo creo que en todas las profesiones, no nada más en medicina, pues uno debe de, de aprender cómo manejar estas situaciones.
2: Okay. Me gustaría agregar un poquito más de esta pregunta. Sí, claro, claro. Pensando en lo que dice Sandra, pues es, es impresionante la cantidad de acoso que hay en la carrera de medicina y que se considera como hasta normativo, ¿no? Que, o sea, hasta yo recordando miles de veces que entras al quirófano y cuando le pides a alguien que te amarre la bata, siempre hay algún chiste, ¿no? O sea, y es como que parecería obligatorio que alguien va a hacer el chiste sexual cuando te están atando la bata, ¿no? Y cosas así que que hasta, seguro los que nos escuchan, pues, diría que exagerados, pero pues eso hace que, que siempre exista ese, ese idea en la cabeza, ¿no? De, ¿estoy entrando al quirófano con una mujer o estoy entrando al quirófano con un hombre, ¿no? Y pues desde ahí ya te habla mucho, ¿no? De, 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 de lo que es en México y, y tiene que empezar a cambiar y yo creo que va a empezar a cambiar. Además, pensando en lo que Sandra decía de, de, de su esposo, de su pareja, pues yo también pensaba que mucho de lo que yo he logrado hacer como científica y mamá es gracias a que tengo una pareja que me apoya al 100%, ¿no? Este, que mi esposo le ha entrado a, a cambiar roles, él encargarse muchas veces de la casa y de los niños, y lo, y lo puedo vivir del otro lado, ¿no? no, no es que él de todo el tiempo es, ¿y tú a qué te dedicas? Y cuando. Él menciona, ¿no? En algún momento, no, pues yo me dedico a la casa, a los niños siempre. ¿Y a qué más? ¿No? Que se dedica a otras cosas también, pero siempre tiene que. No se acepta, ¿no? Hoy en día todavía este cambio de roles que mi esposo y yo hemos tenido y, pues, también te habla mucho. Entonces está por esta parte.
0: Claro, y el hecho, por ejemplo, de dices, bueno, es una broma, sí, pero una broma todos los días durante cinco, seis años llega un momento en que dices, oye, esto ya ya pasó el límite, ¿no?
2: Así es, así es y, pues. Te habla, finalmente, en esa época no lo entendíamos, ¿no? Que se trataba de acoso. Yo creo que hoy en día ya las nuevas generaciones lo entienden mucho más, ¿no? Que, que el que te hagan un chiste, el que te den una palmadita, el que... Yo me acuerdo que hubo una época que se burlaba mucho de que el médico va con bata a todos lados, ¿no? Y para mí era ir en bata a todos lados, pues para eso, para evitar justamente miradas este, no adecuadas, este, comentarios no adecuados. Tengo una compañera hablando de ejemplos claros, ¿no? que para entrar a la residencia le piden que haga una historia clínica de ella misma, ¿no? Y dentro de los apartados de la historia clínica hay un apartado que es antecedentes ginecostétricos, obstétricos donde, pues, preguntas número de parejas sexuales, método anticonceptivo y otras cosas que ella decidió que no iba a contestar porque si pues, estaba pidiendo trabajo no tiene por qué decirle al mundo esas cosas. Y le dijeron que era muy poco profesional de su parte no poder dar esa
1: información y no la aceptaron. ¿No?
0: Oh, increíble, ¿no?
1: Bueno, de, de México sí me gustaría agregar, o sea, yo hace muchos años me fui de México, pero antes pues esto era parte de la sociedad, lo aceptaba si era y ya. O sea, si te dicen comentarios, pues así es, punto. Eh, y ya está de ti si, si haces caso o no, ignoras o cómo lo manejas. Pero cuando te vas de México te das cuenta que no es normal. O sea, aquí eh, hacen cualquier comentario, por más chico que sea sexual o, o te, te tocan el hombro, y te exponen a que te corran de, del trabajo, o sea, es, tiene que ser 100% profesional todo, y hay cero tolerancia a cualquier tontería, entonces pues yo creo que, que bueno, espero que, que en México cambie la cosa, porque realmente pues sí es una cultura de, de bullying, de acoso constante, y me imagino que, que también, de, 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 sobre todo en medicina, que son jerarquías, que tienen que estar aguantando cosas los estudiantes de los médicos internos, los médicos internos de los médicos residentes, los médicos residentes de los adscritos, y así, o sea, es una cadena y tú te aguantas si tú quieres pertenecer ahí, y cosa pues que, que no, no es normal y no se debe de soportar, ¿no?
0: En este sentido, bueno, en cuanto a, ¿cómo decir? Cambiar la cultura, digamos, es difícil, pero se tiene que empezar por algo. Y este cambio cultural también va de la mano con la divulgación científica. Es decir, mientras también haya más cultura y más cultura científica en la población, obviamente se tiene unas mejores conductas sociales. ¿Qué tan importante es para ustedes la labor de la divulgación en el ámbito científico en México? ¿Y cómo creen que el ciudadano común pueda acercarse, particularmente la niñez, que es donde debemos ir sembrando la semilla? ¿Cómo creen que el ciudadano común puede acercarse a la ciencia.
1: Sí, creo que esta me, me tocaba a mí. Bueno, yo creo que, que voy a contestar cosas similares a la, de, a la de Talia, porque ella y yo nos dedicamos mucho a la divulgación, específicamente ahora co con lo del COVID, las dos sentimos que, que urgía dar, eh, comunicar ciencia y medicina a la población, y hemos hecho muchísimo de divulgación en este último año, y yo creo que hay una necesidad muy, muy, muy grande y el público está muy abierto. O sea, como hay muchos que no confían en lo que dicen los medios o lo que no confían en lo que dicen los políticos, esto en todo el mundo, se, se están acercando más a la voz del científico y a la voz de, del médico. Porque, bueno, pues les hablamos con la verdad. Todo, todo lo que decimos está referenciado en base a la evidencia y dejamos muy claro, bueno, pues estamos dando la evidencia pero es la evidencia que hay hasta ahora. Y si la evidencia cambia, pues las cosas cambian. Y entonces constantemente, tanto, tanto Talia como yo est estamos en, en Twitter y nos siguen pues mucho, mucha gente, muy, muchos periodistas. Porque saben que estamos al día con, con lo más nuevo eh, respecto a COVID y lo estamos comunicando. Y pues la gente ahí se acerca y pueden resolver todas sus dudas, ¿no? O sea, eh, ya sea que nos mandan un mensaje personal con pregunta o abierto, y siempre estamos, bueno, yo y Italia y muchísimo, so, somos un grupo muy, muy, muy grande de, de médicos científicos que estamos enfocados en dar la divulgación. Y por otro lado, pues también nos gusta hacer mucho divulgación a, hacia los colegios, no a, hacia la prepa, eh, bueno, la prepa más como una orientación profesional, pero también a, a los niños que, que empiecen a ver lo que es realmente la ciencia, que está al acceso de todos, no de las niñas y de los niños, que, que las, la profesión es igual para, para, para todos. Y lo que más yo me enfoco, bueno, son en dos cosas. Una es que les transmito que... Yo, o sea, yo tengo tres hijos y que yo tengo una vida completamente normal, como todas las mujeres, pero pues que me dedico a la ciencia y que la, mi prioridad es mi familia y mis hijos y que es completamente compatible pues, poder hacer ciencia y tener una familia. Y la otra cosa es bueno la importancia, le, le digo a los niños y a los adolescentes, de tener una inteligencia social emocional. Y también que no nada más nos dediquemos a la ciencia, sino que hagamos todas las cosas que nos gustan. O sea, si es cocinar, hacer deporte, eh, la música, el teatro, lo que sea, todo. Que es muy importante que por, por ser científico, pues te permite ten, no nada más estar en la ciencia, sino todo lo que quieras hacer. Pero bueno, para, para resumir, es muy importante la divulgación, que todos hablen, eh, todos los médicos, todos los científicos, y, y que comuniquen y especialmente en estas épocas que el público está tan abierto para escuchar ¿Quieres completar, Talia?
2: Sí, pues muy breve, porque ya Sandra dijo mucho de lo que pienso, pero es eh, desde siempre existe una necesidad muy importante de que el científico se comunique con el mundo no para no sirve de nada hacer grandes descubrimientos si no se entiende el contexto y para qué sirve y cómo sirve ¿no? entonces de ahí salen muchos comentarios de repente que se dice ¿qué han hecho los científicos mexicanos? y demás, y pues es increíble la cantidad de científicos mexicanos eh, que han aportado muchísimo a la ciencia, pero hay eh, todavía faltan ese paso, ¿no? De que se entere la gente que, que lo que hace el científico y que además, como decía Sandra, que no... Somos personas normales, con trabajos normales, con horarios normales, este que simplemente pues, contestamos preguntas a través de la ciencia, ¿no? Entonces, hay un par de encuestas en México donde dicen que creo que el 60% de la gente les tiene miedo a los científicos, y eso se tiene que combatir, y cómo se convierte, eh, pues, hablando y transmitiendo y compartiendo información, ¿no? Este... Hasta hace unos años, justamente, el, el lenguaje de la medicina era latín para que el paciente no entendiera. Yo creo que esto tiene que cambiar 180 grados, ¿no? Al revés. Eh, parte del trabajo del médico es poder expresar eh, lo que quiere al paciente y que el paciente lo entienda. Yo siempre le digo a mis pacientes que si no me están entendiendo, yo no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces creo que la difusión empieza en la consulta, pero también a través de redes sociales. Y como dices, Sandra, también pues estamos también muy involucradas en pláticas a niñas para que sepan que es una posibilidad, no que, que sepan que existe este camino y que es, pues que es un camino muy bello.
0: Y qué bueno que mencionas eso, Talia, de la cuestión de que se publicaron hace poco, salieron unas eh, notas periodísticas que mostraban unas estadísticas, unas encuestas que hablaban de que... pues en México no solo hay desconocimiento de los temas científicos, sino que pareciera que la población tiene temor a los temas científicos, y todavía peor, temor al científico en sí. Es decir, recuerdo por ahí que consideraban peligrosos a los científicos y si era como el 70% de los encuestados. Entonces, ¿a qué atribuyen este temor, esta cuestión que tiene mucha parte de la ciudadanía en México?, ¿Podríamos plantearnos la pregunta de si tenemos como mexicanos una idiosincrasia anticientífica? Y de ser así, ¿a qué atribuyen esta situación?
2: Yo creo que de entrada no es que sea una población anticientífica, sino lo atribuyo a dos cuestiones importantes específicamente en medicina hasta hace muchos años y todavía estamos en esa transición, era una medicina paternalista, ¿no? Donde el médico le dice al paciente qué hacer y el paciente no cuestiona nada, ¿no? Y eso se traslada de, tanto a medicina, pero en otros ámbitos, ¿no? De que vienen desde, pues lo venimos arrastrando desde el feudo, ¿no? Donde, y, y lo tenemos todavía en algunas palabras, como el, el contestar siempre con el mande, ¿no? Siempre es eh, la relación de, de que alguien más me va a mandar qué hacer ¿no? entonces pues esto ha hecho que la gente se involucre poco en su salud porque el médico es el que es el responsable y pues eso ha llevado a hoy en día lo que mucho vemos y existe una transición porque ya hoy en día la medicina no debe ser paternalista eh, debe estar centrada en el paciente donde el paciente toma control y, y conocimiento de su enfermedad pero cuesta mucho trabajo mucho de mi trabajo es justamente empoderar a los pacientes y les cuesta mucho trabajo prefieren mandar la responsabilidad del otro lado ¿no? el lo que usted diga, doctora, lo que usted me recomiende, doctora, porque así no toman responsabilidad. Esto, por un lado, en el ámbito de medicina. En el ámbito de la ciencia creo que ha, ha habido dos cosas. Uno es que también, hasta hace un par de generaciones, el científico tenía que hablar el lenguaje científico en centros científicos y la difusión se consideraba como, tal vez para el que no sabe, ¿no? Que hace difusiones porque no sabe suficiente de ciencia y entonces tiene que hacer esto. Y pues esto está cambiando porque, ya lo, como ya lo hablábamos, Urge que la gente, la gente quiere saber y el científico o muchos de los científicos quieren explicarle, pero para eso va desde la educación, ¿no? Desde tener buenas bases de ciencia y cambiar esto de que la ciencia no tiene que ser como algo externo, sino es
1: parte de nuestra vida diaria. Pues sí, y a mí me gustaría agregar, bueno, sí, como médico yo creo que hay mucha aceptación, yo creo que todo, todas las personas se acercan al médico por consejos y si lo escuchan, y yo creo que hay muchos que no saben que hay médicos que, que son científicos, ¿no? En lo que son los científicos, pues también, eh, sobre todo en redes sociales, en Twitter, yo he visto muchos comentarios que dan por hecho que si alguien es científico, entonces no cree en Dios. Entonces, pues, yo creo que, que la población tiene, tiene que entender, bueno, que una cosa es la ciencia y otra cosa es la religión. Y, y pues hay muchos, tanto como médicos como científicos, que son muy, muy religiosos, y que también, gracias a su espiritualidad, se logran tener inspiración o poder lograr a hacer todo lo que ellos eh, necesitan para poder eh, hacer sus descubrimientos o poder curar a los pacientes, y pues que no pueden dar por hecho que ser científico es igual a ser antireligión o, o cualquier idea que tengan parecida a esta.
2: Totalmente, y nomás como agregando un poquito más de lo que menciona, Sandra, también mucho porcentaje de la población todavía tiene muchas supersticiones que trae desde hace muchos siglos, tal vez. Entonces, eh, yo que me dedico a prevención de cáncer o de estas cuestiones, les cuesta mucho hablar de decir, yo tengo riesgo de cáncer. O sea, una de las preguntas que yo hago es, ¿cuánto cree que es su riesgo de cáncer? Y les cuesta mucho a muchos pacientes decirlo porque es como, si hablo de cáncer, quiere decir que lo voy a traer, no no me quiero echar la sal, ¿no? Este, todavía existe mucho todo esto alrededor. Y todavía existe mucho también de, de creerle más a los remedios caseros muchas veces que a la propia medicina, ¿no? Pero es por lo mismo, el remedio casero va acompañado de apapacho, de cariño, de amor, mientras que la relación médico-paciente puede llegar a ser muy fría, ¿no? Entonces creo que también hay mucho de, es cuestión de los dos lados, que la población tiene que estar abierta a que la ciencia y la religión no van están peleadas, pero también el médico y el científico tienen que estar abiertos a ser más empáticos y escuchar más el otro lado de la historia y entender de dónde vienen muchas de estas creencias y, y también dar este un poquito de, hablábamos hace poco, de ser profesional, pero se puede ser profesional y ser empático.
0: Sí, tal cual. Bueno, de hecho, ciencia y religión no, no están peleadas, al contrario, se complementan. no Es decir, eh, cada, cada una tiene sus, sus ámbitos de estudio y cada una tiene sus... Eh campos de estudio y, y, y de aplicación. Sin embargo, hay algo que eh, digamos que lo mencionaste, la superstición. Pero la superstición, digamos que está en el, es como el diablillo de la religión y de la ciencia, porque la superstición no es también parte de, de la religión, pero tampoco es el amigo de la ciencia, ¿no? Entonces es como el, el pequeño diablillo que está fastidiando, fastidiando a ambas, ¿no? Y la superstición ha evolucionado también, porque antes la superstición era, digamos, muy material, ¿no? Pues ponte un ajo o, o cuelga alguna cosa de tal forma y demás. Desde tiempos de los romanos, los griegos, los pueblos antiguos, etcétera, todos tenían sus supersticiones. Y ahora ya ha evolucionado a, este, bueno, tienes que atraer la buena vibra, el universo puede conspirar para que este, se te resulte tal cuestión de manera positiva... Este, no atraigas el mal, ¿no? Este, es decir, también ha evolucionado en nuestro contexto actual. Es decir, la superstición va aparejada a la historia de la humanidad, desgraciadamente. Es,
2: pues es, es buscarle un poco de sentido a las cosas y tenerlas más tangibles. Cuando el científico no se da la tarea de explicarte y de acercarse, pues te vas con quien sí te lo explica, ¿no? Y lo vemos con tanto, por ejemplo, el caso del dióxido de cloro donde su sí, cara, inventor, por decirlo, pues se ha encargado de hacer difusión y de darle educación a la gente y de hacerlo entender y decir palabras. O sea, ese es el riesgo de la pseudociencia que yo siempre digo, que usa términos científicos eh, con algunas verdades y llega a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Entonces, eh, le da ese empoderamiento, a pseudociencia le da el empoderamiento de decir, es que yo sí entiendo lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces, pues por eso es responsabilidad de los científicos meterse en la difusión.
0: Sí, 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 sí. Y pareciera que ahorita con la pandemia desató muchas cosas, salieron a flote muchas cosas, y muchos de estos problemas nos están eh, pasando la factura ahorita. Es decir, el hecho de no haber metido mano a esta cuestión con tiempo, y con tiempo, digo, ya de muchos, muchos años, pues vino una situación que... Irrumpió en la escena y que pum, ¿no? De pronto salieron a flote muchas de estas cuestiones y muchas de estas problemáticas.
2: Así es, totalmente.
0: Bueno, pues ya para cerrar y despedir el programa, quisiera agradecerles mucho a la doctora Talia Wegman o Wegman y a la doctora Sandra López León. Y si gusta compartirnos sus twitters y sus redes sociales para que nuestro auditorio la siga.
1: Sí, gracias. Yo estoy como Sandra López León en Twitter diario pongo lo, lo más nuevo en, en investigación en medicina relacionado a COVID, pero si tienen cualquier pregunta sobre ciencia eh, cómo estudiar o, o cualquier cosa relacionada a medicina o ciencia, me pueden contactar, gracias
2: Pues muchísimas gracias por la invitación, a mí también me pueden encontrar en Twitter como eh, Talia Weckman, Weckman con W y en Facebook también como doctora Talia Weckman, y pues al igual que Sandra y como estamos platicando todo este rato no estamos abiertas a preguntas, a dudas eh, no hay preguntas tontas porque todos en algún momento somos ignorantes de otro tema, ¿no? Entonces con toda la confianza y pues muchas gracias por
0: este espacio. No hombre, al contrario gracias a ustedes. Le recuerdo a nuestro auditorio que nos sigue en redes sociales estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario arroba diálogos entre A en Facebook sustituye usted el arroba por una diagonal, facebook.com diagonal, diálogos entre A, y a todos aquellos que reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos muy encarecidamente que las compartan con su red de contactos, con sus amigos, para que pues, la difusión de este programa alcance a más número de personas. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras invitadas, les deseo a todos una bonita tarde, y muchas gracias por acompañarnos. Programa grabado el 19 de abril de 2021 Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa La música de Inicio y Fines, Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados